0: Ricardo Daniel Bertoni, un lujo para poder charlar con él, hoy en Footbox Argentina, se viene el campeonato del mundo, él ganó el mundial del 78, él conoce como nadie la actualidad del mundo eh, del fútbol, no solamente en el continente, sino también en Europa y es un hombre muy ligado al mundo de la FIFA, todo esto para hablar aquí en Footbox Argentina con Ricardo Dani Bertoni Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina un podcast exclusivo de Footbox. Footbox.
1: Hablamos Fútbol
0: Hoy en Fútbol Argentina voy a presentar una charla de esas que se disfrutan no solamente por la categoría del invitado sino porque ese invitado es un amigo alguien con quien he compartido y he aprendido mucho Ricardo Daniel Bertoni campeón del mundo con Argentina en 1978 múltiple campeón con Independiente ídolo en los clubes por donde pasó desde Napoli hasta Fiorentina pasando por Independiente bueno, en todos ha dejado eh, su huella su marca, no solamente de gran jugador, sino de gran tipo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va? ¿Cómo te va Sos uno de los primeros periodistas que me dice
1: Ricardo Daniel. La mayoría me dice Daniel Ricardo. La verdad. ¿Pero es, pero eso es Ricardo, decir, robañero, estás ¿no? preparado. yo me llamo Ricardo Daniel, muy bueno. Muy <risa> bueno, muy bueno. ¿Cómo va eh? todo? Bien. Todo muy ¿Cómo estás bien. Muy bien esta, la salud. esta etapa previa de mundial.
0: Tranquilo
1: porque sé lo que es jugar eh, mundiales, jugué dos mundiales, podía haber jugado cuatro. Yo estuve preseleccionado en 74 entre los 13 o 14 jugadores inamovibles que íbamos al Mundial de Alemania y a último momento el cuerpo técnico me sacó a mí a, y a Tarantini. Pero después tuvimos la revancha en el 78, jugué en el 82, que no nos fue muy bien. En el anterior fuimos campeones del mundo, con un gran equipo, un equipo que jugaba en 4-3-3 y buscaba siempre el resultado porque los dos mediocampistas que acompañaban a Gallego atacaban y eran dos delanteros más. Y después, el 86, hablé con Bilardo y estaba entre los tres que él tenía que elegir para llevar. Y me llamó en Napoli después de un gran partido que hice contra la selección, que perdimos 2 a 1. Y, y los periodistas italianos y todo decían cómo Bertoni no estaba en la selección. Bueno, pero... Pilardo después, viste, el que tiene la razón siempre es el que gana un campeonato del mundo, ¿no es cierto? Como Menotti la tuvo cuando no dejó afuera a Boccini, a Maradona a, y a un montón de jugadores, viste, pero si lo llevas y por ahí perdés, se la agarran con el director técnico, como dijo claro. un día Menotti y me decía a mí, y el fútbol es así
0: podía haber jugado cuatro mundiales Mirá Dani, vos vos ahí abriste dos ventanas en las cuales quiero meterme esta es una nota express, con vos da para hablar muchísimos temas tenemos 13 minutos y quiero aprovechar con el primero, vos recién dijiste, pude haber jugado cuatro mundiales, el equipo del 82 venía de ser campeón del mundo argentino en el 78 parecía que en el 82 era el gran favorito sin embargo, un mundial es un mundial mundial y, y bueno pasan un montón de cosas y depende de cómo estés en ese momento depende de los cruces sí, argentina sí, además sí. se cruza después contra italia y contra brasil en esa claro y, ahí, ahí y, y campeón después campeón de sea, sea campeón del mundo eh, termina siendo campeón del mundo es decir vos podés llegar muy bien pero eso no significa que vayas a ser campeón del mundo te lo digo trayéndolo esto al 2022 en donde argentina después de haber conquistado la copa américa del 2021 parece haber encontrado un un equipo y muchos por aquí ya creen que Argentina por eso es gran favorito. ¿Cómo lo ves vos para el Mundial de Qatar a este equipo de escalón y después de la Copa América, ¿no?
1: Bueno, lo veo más fortalecido psicológicamente en la actitud que tiene para con el grupo. Eso es importante y después veremos de enfrentarnos con equipos europeos que la única vez que nos enfrentamos me parece fue con Alemania, perdíamos 2 a 0 y empatamos 2 a 2 después que ellos hicieron un montón de cambios en el segundo tiempo. Creo que es un equipo compacto, un equipo equilibrado, un equipo con jugadores de buen pie con jugadores de una generación ya que pasaron los 30 años muchos y bueno, por ahí se puede sentir a través de lo físico porque va a ser un campeonato mundial muy físico ¿Por qué muy físico el campeonato del mundo? Porque el fútbol cambió, vos fijate que se gambetea menos los grandes jugadores que son figuras que gambetean eh, tienen magia, tienen inventiva y el futuro está en Mbappé y después eh, por ahí saldrá otro jugador pero la mayoría de las grandes figuras Messi, Lewandowski Neymar están todos cerca de los 30 y muchos han pasado los 30 a la grande figura Cristiano Ronaldo y creo que el futuro rey del fútbol es Mbappé porque ya es campeón del mundo siendo más joven pero no creo que repita de nuevo Francia no, 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 no. yo no he visto repetir en los últimos campeonatos del mundo un equipo campeón como le pasó a Alemania en el 74 y el 78 vino y se fue antes, en el, 70 y en el 82 fuimos nosotros como favorito y nos repetimos, Italia ganó el 82 y fue al 86 y nos repitió, y se fortalecen otros equipos, cambian generaciones. Yo digo que la generación esa que fue muy buena, que no tuvo la suerte de jugar, de ganar algo, porque jugó una final del mundo en el 2014, jugó dos Copa América porque estaba el centenario, llegó a la final y no pudo salir campeón. Quedan cuatro jugadores, salieron campeones en la Copa América, que fue una Copa América muy difícil, porque primero se hacía en Colombia y Argentina, después terminó en Brasil... En, en una época de pandemia, eh, fue un partido donde Di María hizo el gol y Argentina aguantó, y metió, y tuvo actitud, y estuvo fuerte mentalmente también para aguantar el partido, que es importante psicológicamente como llegas al Mundial, y físicamente. Yo creo que van a estar los campeonatos en Europa, van a estar los campeonatos aquí también, la Champions, Copas Libertadores, y van a llegar muchos jugadores... Y muchos soldados van a quedar en el camino también, que no van a llegar por ahí al mundial.
0: Claro, los agarra en medio de la, de la temporada.
1: Pueden llegar eh, muy bien muchos, porque van a estar con rodaje. Claro. Pero claro. muchos van a llegar cansados porque hay campeonatos muy duros. Sí, y hay algunas ligas que terminan
0: el, el calendario solamente cinco días antes, Dani. Cosa que habitualmente claro. eso no pasa en los mundiales.
1: Claro, van a ir a concentrar se van a juntar. Bueno, pero muchos de ellos ya saben lo que quiere el técnico, como pasa con Argentina, lo que quiere... La mayoría han copiado mucho a Argentina en los últimos tiempos. Cuando yo veo los partidos, cuando... Tienen la posibilidad de hacer un gol, se, eh, hacen un equipo corto, esperan y contragolpean, ¿no? Nosotros no tenemos tanta velocidad por ahí porque Messi es el jugador que nosotros esperamos todo, pero no es la misma velocidad que tenía a los 20 años que a los 35, ¿no es cierto? Y el, para, el mejor de esa generación que yo vi en los últimos tiempos, después de del Maracaná, que es donde hizo el gol, fue Di María. Di María siguió con el mismo. Ritmo.
0: Es verdad, es verdad. Y hay que ver, porque aparentemente va a cambiar de club en los próximos meses. Eh, sí. y hay que ver a dónde va, ¿no? no es un equipo importante.
1: ¿no? Hay un equipo importante. Lo que pasa es que el fútbol italiano no sé si le va a dar un progreso. No sé si le va a dar eso, porque hoy el fútbol italiano es un fútbol de los más mediocres, conjuntamente con el argentino y muchos sudamericanos, ¿eh? no es un campeonato de gran nivel, ¿eh? Escuchame una cosa, y vos fijate que muchos argentinos juegan y no juegan, el campeonato... Mejor de todos es el campeonato inglés Sin duda. y argentinos eh, no sé si hay muchos en los grandes Pucos. equipos como el, el último fue en el City el Cunagüero en el, en el Chelsea no no hay en el Liverpool no hay hay brasileros hay muchos brasileros en los grandes equipos europeos el Brasil eh, lo doy como uno de los candidatos porque va a formar un gran equipo le falta un nueve a Brasil nada. Un nueve de esos, como tuvo en otras épocas, como Romario, no es cierto, como Ronaldo. te falta Pero después la magia la tienen otros jugadores. ¿Ese es tu favorito?
0: ¿Brasil es tu favorito? ¿Cómo que estabas por decirlo? Sí, Brasil es uno de los favoritos eh,
1: conjuntamente con, Arge con Argentina. No voy a descubrir nada porque son los dos equipos que van a ir y van a poder luchar algo. Por lo menos eh, pueden continuar y llegar a la final de acá de Sudamérica. Los demás... Van y alguno puede ser sorpresa, pero como fue Uruguay en el 2018, ¿no? O en el 2010. En el 2010. Que terminó pero, claro, pero también jugó contra la Francia campeona del mundo. O pues fíjate que Francia le tuvo que ganar a todos los mejores campeones del mundo, como ser Argentina, Uruguay. Después jugó la semifinal contra, le gana a Bélgica. A Bélgica. A Bélgica, que Bélgica también con, es un sí, favorito. Con un gol de cabeza. Se acabó las selecciones favoritas porque antes era Alemania, Argentina, después apareció también Italia, Inglaterra que sido campeón, Brasil. Hoy aparecen selecciones como Dinamarca, como Bélgica, como la misma Croacia que lleva a la otra final. No creo que por ahí me invita porque son jugadores ya de una cierta edad. Y el técnico va a respetar esa, esa generación. Como Francia, tiene para hacer tres selecciones, pero va a respetar a, a un cante a a Rabiot, que no anda muy bien en la Juventus, ¿tiene que hacer un cambio generacional durante un campeonato del mundo? Digo yo que se forman los equipos, si no, te doy dos ejemplos de los dos campeones del mundo de Argentina. Cuando nosotros empezamos eh, era Valencia, no jugaba tanto Ortiz, no jugaba yo, no jugaba Alonso, Kempe jugaba más adelante y se fue armando el equipo. Y en el Mundial 86 jugó, empezó con una línea de cuatro, con Klausen y Kempe sobre los costados. Claro. después entró el bajito y Cuchufo entró el Negro Enrique que no tenía puesto y lo ganó y ahí for, fue conformando el gran
0: equipo como conformó for, Menotti el gran equipo acá en Argentina eh, Dani ya para para cerrar vos decías yo pude haber jugado cuatro mundiales jugué dos pero según el cambio de Infantino hasta podrías haber estado en ocho mundiales eh, ah, y vos hablaste de las generaciones te quiero preguntar eso ¿qué pensás de esa situación de este cambio que quiere estructurar la FIFA da la sensación de que UEFA y Colmebol no están tan de acuerdo y se estarían oponiendo. ¿Te gusta la idea volvió, de volver cada dos años?
1: No, no, me parece que volvió para atrás en ese sentido. Eh, creo que cada dos años no se puede hacer un Mundial. Primero porque los clubes son los que mantienen a los jugadores, gastan fortuna de fortunas, tienen eh, la televisación, campeonatos económicamente muy poderosos, más en Europa. Lo, si vos te vas a fijar quería hacer un cambio por la parte económica, por la televisación, por un montón de cosas que Entra mucho dinero por los sponsors, por todo, pero tuvo que dar seguramente marcha atrás porque si vos no llevas, vos lo dijiste recién, a Sudamérica, nueve campeonatos del mundo, y no llevas a Europa, once campeonatos del mundo. Son 21 campeonatos del mundo. ¿No te van los equipos eh, protagonistas para los mundiales? Va a ir África, que tiene muchos jugadores también, y puede ser algún equipo de sorpresa. El Asia, están mejorando todo, ¿no es cierto? Oceanía, todos están mejorando. Pero no es lo mismo un campeonato del mundo sin Comebol y
0: sin UEFA. Sin duda, sin duda. Imagínate un mundial con 48 seleccionados, que es lo que se viene a partir del 2026. Groenlandia contra Etiopía, Madagascar Inlandia, contra Surinam. Sí, claro es. Sí. Sí, sí, sería sí, difícil, sí, sobre sí. todo porque además en ese tiempo dejarías libre a Colmebol y a UEFA para que hagan ellos su propia competencia y me da la sensación de no que entre un, claro un Brasil Alemania o un España Argentina, los sponsors van a ir, van a ir ahí y no van a ir a Etiopía contrasional, claramente
1: sí, estoy de sí. acuerdo con vos Juanjo, tiene que dar marcha atrás ya la dio para mí la marcha atrás seguramente, lo digo personalmente porque vos sabés que mi hijo trabaja en el hijo, pero yo no sé nada, ni le pregunto nada de su trabajo. Pero yo creo que va a dar marcha atrás, o ya la vio, porque no se puede hacer un Mundial sin los protagonistas de la historia del fútbol mundial, ¿me entendés? Entonces faltan 11 campeones del mundo de Europa y 11, y 9 de acá, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Tal cual. Decime vos, te lo pregunto yo a vos, ¿qué haces eh, Dice Comebol y UEFA, hagamos nosotros un Mundial o, o hagamos Sudamérica contra Europa. Como ellos hicieron ahora, por eso no tenemos fecha FIFA, la, la, la Copa Europea. La, la
0: Nation League, claro, la famosa claro, Nation claro, League.
1: Claro, ellos tienen la Copa Europea, la Nation League, y escuchame, y, y compiten y juegan entre grandes equipos, y ya lo hemos visto, es... Un campeonato digno de, de ver. Creo que, la, igual que la Copa Europea, la Copa Sudamericana es Argentina o Brasil o Uruguay. Se ha devaluado mucho, los otros siete equipos acompañan.
0: Tal cual. Ricardo Daniel Bertoni, un placer hablar de fútbol contigo. Aprendemos mucho, te valoramos, te apreciamos un montón y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Fútbol Argentina, Dani.
1: Para mí un gusto hablar con ustedes, hablar de fútbol me gusta eh, me cansó la, la polémica, la polémica si este tiene que estar, si el dirigente, si aquello, si el otro. Lo digo con respeto hacia tus colegas, pero yo creo que lo lindo es hablar de la táctica, de lo psicológico, de lo futbolístico, de qué te parece. Y vamos a fijarnos también en, otro, en otra cosa que es muy importante. los últimos cinco mundiales, un sudamericano solo ganó en Corea-Japón, que fue Brasil. Después todos fueron europeos. Hay que acordarse de eso. Esperemos que se rompa la hegemonía de los europeos y Brasil y Argentina, o Argentina y Brasil puedan romperla, o un Uruguay. Que va a ir ya más tranquilo, ¿no es cierto?
0: Tal cual. Ojalá cortemos la racha. Abrazo grande, Ricardo Daniel Bertón, y todo un lujo, un campeón del mundo y un gran eh, guerrero de la vida eh, aquí en Footbox Argentina. Como siempre, gracias por acompañarnos. Que pase bien.
1: Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.